0: Parlem de Salut. Amb el patrocini de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut Terres de l'Ebre. Un dia més en aquest espai nosaltres... Eh parlem de salut i a més comencem aquest any 2023 amb la primera de les xerrades que organitza l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Tarres de l'Ebre que tindrà lloc concretament aquest dijous, demà dijous, 12 de gener a partir de les 6 de la tarda això sí, aquesta vegada ja els avanço que serà una xerrada telemàtica que podran seguir a través del canal de YouTube de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de les Tarres de l'Ebre. Una xarrada que porta per títol la Parlar de la la mort per a viure i morir millor. I nosaltres tenim l'oportunitat avui de saber alguna cosa sobre aquesta xerrada amb la persona que ens parlarà d'aquest tema. Ella és Montse Esquerda, pediatra i directora de l'Institut Borja de Bioètica i presidenta de la Comissió de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Eh, doctora Esquerda, molt bon dia. Mol bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres. Bon any 2023, que encara, encara ho podem dir. Bé, eh, parlar de la mort, eh, d'entrada, tots eh, sabem, perquè ens han dit moltes vegades, que la mort forma part de la vida. Eh, de fet, hi cultures que tenen la mort molt més integrada Eh, però la nostra societat, o com a mínim aquesta és una impressió que crec que comparteixen moltes persones, sembla eh, d'entrada que en parlem poc o molt poc de la mort. Eh, a mi, per exemple, m'ha vingut al cap que vostè és pediatra i moltes vegades mm, el que fem és amagar la mort, eh, sobretot els més petits, és a dir, no parlar de la mort. I la meva pregunta és molt òbvia. Per què ens consta tant parlar de la mort? Jo crec que ha sigut en molt poques generacions. Vull dir, si mirem cap enrere... Ah, fa molt poc temps, i que
1: hagi el temps de les nostres prines o de molts de nosaltres quan érem joves, l'aproximació a la mort era diferent. La mort era molt més propera, es vetllava a casa, sí, sí aquella vella mm -hmm. que es feia al dintre sí, del sí. mateix domicili. Mm -hmm. Moltes vegades es moria també a casa i l'aproximació era molt, molt, molt natural, en certa manera. Per exemple, ja no ens havíem de plantejar si parlar de la mort als nens o no, perquè els nens estaven allí. Jo quasi, quan, jo sóc d'un poble molt petit, eh, d'un poble molt petit de Lleida, però toque bastant cap avall, si no teniu la forma de, de parlar, i, i recordo, quasi que no recordo en quina edat vaig veure la primera persona morta, perquè formava part del nostre dia a dia. No, no era algo que havíem de triar de forma especial. Però jo crec que en molt poques dècades hi ha hagut transformacions molt profundes. Transformacions a nivell de la societat. Molts de nosaltres ens, ens hem anat a viure a ciutats, amb el que ja es fa quasi impossible morir o vetllar a casa. si Fins i tot un, una caixa no cap per les escales d'una un, casa avui en dia moderna. Ja quasi es fa impossible d'aquesta manera. Ja tenim llocs estranys i allunyats on es vella o on és mort. Però, a més a més, jo crec que el gran èxit de la medicina ens ha fet creure que quasi podríem guanyar la mort. Sí, jo crec que ha sigut com la paradoxa d'aquest èxit de la medicina. Si sí, les persones vivim molts, molts més anys i podem combatre gran part de les malalties que durant tota la història de la humanitat ens produïn la mort. Jo crec que, en certa manera, això ha allunyat molt la mort del nostre dia a dia.
0: Eh, vostè, de totes maneres, ens aconsella parlar de la mort perquè ens diu que podrem viure millor. Com i quan hem de parlar de la mort?
1: Jo crec que parlar de la mort ens ho la mateixa vida. Per exemple, amb els nens. Des de ben petits ens trobarem un, un pardalet mort al carrer i serà un moment de parlar de la mort. Ens trobarem potser un veïn a l'escala o un dillet lluny que s'ha posat malalt, anem-lo a veure o anem a la serabella la mateixa vida ens porta a parlar-ne, però quan arriba ho intentem evitar i intentem fugir i mirar cap a un altre lloc. I això no ajuda, primera, a ser més conscients de que el temps que vivim, la vida que vivim, és un regal. Fixa't en una paraula, present, té dues excepcions. El present és l'ara, el temps present, però el present com és un regal. Donant algun present és donar un regal. El present és un regal. Per això que aquest punt de parlar de la mort ens ajuda a viure millor perquè a vegades ens passem tota la vida pensant en el que farem en un futur, en les coses pendents, en coses per arreglar i pensant que la nostra vida és futura, li dona molt més valor al temps present viscut.
0: Tornant, per exemple, al tema dels nens, una qüestió que jo crec que moltes persones s'han plantejat, no? Eh, no? No vull posar cap cas extrem ni tampoc dramàtic, però per llei de vida. Anem a suposar que és mort eh, una avi a casa, o un iaio o una iaia, eh, insisteixo, per llei de vida, no? Hi ha una tendència de vegades a que els més petits no participin, no, no, no vagin fins i tot al comiat, ja sigui civil o un tanatori, ja sigui religiós a una església.
1: La que sigui.
0: Sí, sí. I vostè cre... no sé si hi ha alguna edat que o creu que, és... no, que es vol que hi vagi
1: és com formar part de la mateixa vida i per això comento, és millor si aquest aprenentatge l'anem rebent quan no té tant impacte emocional i ha mort algú estimat és a dir, que, per exemple això ara, ha mort un de l'escala que quasi no coneixíem però els grans acostumem a un alternatori doncs portem els nens perquè, perquè és un aprenentatge de la vida Sí, recordo, per exemple, la meva filla, ara té 18 anys, eh? i no, no vol mai que parli d'en ella, però em serveix. Quan, recordo que vaig escriure un llibre anterior, que era El nen i la mort, de com parlar de la mort dels nens, i això ho aplicàvem a casa. I ella era molt petita amb 3 anys, on així vam anar al i ella directament va anar cap a la part dins, eh? la part on hi ha la caixa, i ha la persona. I hi havia unes senyores que es van escandalitzar. I quan va sortir i van dir, però nana, què has vist? I ella va dir, doncs, pues, color de mort. Aquest aprenentatge, jo sé que és una tonteria, però saber que les persones quan moren tenen diferent color, tenen diferent tacte, han deixat de respirar, ja no pateixen. És un aprenentatge que l'incorporem des de ben petits a la vida. No l'incorporen de forma traumàtica quan mor pot ser el pare, un germà o quan mor el padri. Sí? Vull dir, moltes vegades, quan ha mort el padri ja és tard l'han d'haver incorporat abans, aquesta aproximació. Sabrem que moltes vegades les persones en un tanatori o en una vella ploren i estan tristes, i això ho haurem parlat. Sabrem com és un ritual de comiat, que perquè estimada amb aquella persona ja ens importa, li fem una cerimònia i li diem adeu. Però normalment això els nans ho aprenen en el moment que mor algú molt proper i estimat.
0: Amb la seva experiència professional, suposo que ha viscut situacions relacionades amb la mort que l'han portat a reflexionar i a donar-nos aquests, aquests consells per aprofitar també la nostra vida o per afrontar-nos, com deiem en aquest present, que moltes vegades queda ofegada pel dia a dia. Ha estat aquesta experiència professional la que l'ha portat precisament a arribar a aquestes conclusions? Jo soc
1: pediatra i part dels nens que visito són nens en dolç en dol complex o traumàtic. I, a més a més, en un grup de persones, a Lleida ja fa uns quants anys, ja potser fa 16 o 17 anys, van muntar una associació per acompanyar el dol a, tant a pares que havien perdut un fill, a persones que han perdut parella, o allí també ja tenim a nens que no tenen dol complex. I moltes vegades, amb les persones, sobretot de l'associació, hi ha voluntàries, hi, hi ha aquesta experiència d'acompanyar el dol, realment, jo ja ho sé que, que a vegades és dur de dir eh, i no ho podem, però realment ens ajuda a viure millor perquè ens ajuda a resituar-nos en aquest present no viure tant entre el passat i el futur si fas allò que realment ens ganes de fer gaudeixo perquè estic aquí i present aquí i jo crec que aquest és un dels grans aprenentatges del dol no, no deixem passar moltes coses a la vida perquè a vegades estem Capficats amb tonteries, sí, i moltes, i ens consumeixen molt temps. Quan això ho poses i ho relativitzes i poses aquesta mirada, em fa donar molt de què és accessòric i és fonamental a la vida.
0: De, deixi'm preguntar-li precisament relacionat amb aquest tema. Eh, parlàvem abans de, de com havia anat evolucionant també eh, la societat, la forma de viure i la forma també d'aproximar-nos a la mort. Però també ha canviat molt el dol. Tots sabem que abans les nostres iaies moltes es van passar la vida vestides de negre perquè sempre estaven de dol. Eh, no sé si eh, ens pot dir, eh, com hauríem d'afrontar avui dia el dol? Eh, si tan ràpid com de vegades sembla que aquí no ha passat res? És molt personal? Aquí hi ha un punt que di que el fet aquest que l'amor s'hagi convertit en un tabú, de que
1: no en parlem, té efectes molt clars a la vida de les persones que estan vivint una situació final de vida on les persones que estan en dol. Perquè l'amor s'ha convertit en absent i les persones, en certa manera, es troben molt més soles, molt més perdudes les persones en dol i molt més amb la sensació de m'estic tornant boig. Aquesta sensació, perquè perquè com que el dol no es manifesta, l'han de viure com tancats a casa i molt aviat ja hem d'estar bé, és aquesta sensació que tot hem d'estar bé aviat i és un procés molt llarg. Jo crec que ha anat molt bé que figures públiques visualitzessin el dol. A vegades, quan penso la l'Anna García Obregón, que ja fa, crec que ja són un parell d'anys que ha mort el seu fill i segueix amb dol, i ho verbalitza, està fent un gran favor perquè està mostrant que el dol és un procés molt llarg. I el poder, precisament, mostrar com sent és part del procés de d'igualisme. I el que ens trobem ara és precisament això, eh? les persones amb dol es troben menys reconegudes, de dir, això que m'està passant a mi, sóc raro o sóc diferent o sóc molt més sols i molt més aïllats. Per això vam crear el dels grups d'acompanyament al dol, que és un espai que, mira, no sé si en teniu per, per Terres de l'Ebre o per Tortosa, però, però potser podríem animar i, i, si algú vol, podem deixar contacte i podem ajudar-los a crear grups. Doncs perquè és un espai simple en què les persones andales poden trobar, poden plorar junts, poden riure junts sense sentir-se jutjats i s'ajuden els uns als altres.
0: Eh, doctora, deixem dir dues coses. Eh, recordar a les persones eh, que ens estan escoltant que demà a partir de les 6 de la tarda, a través del canal de YouTube de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques eh, i la Salut a les Terres de l'Ebre podran seguir la seva xerrada telemàtica eh, i eh, també, evidentment, plantejar els seus dubtes sobre un tema que, evidentment, eh, genera moltes moltes preguntes i que avui, en el temps que tenim a la ràdio, no, no, no podem respondre, no? Però ja que s'ha ofert, eh, no sé si vols deixar algun contacte, alguna adreça eh, per si algú vol posar, eh, posar precisament en eh, pràctica aquesta, aquest suggeriment.
1: Sí, pues, doncs per exemple, els grups de dol de Lleida és grupdol.lleida.gmail.com
0: grupdol.lleida.gmail.com molt bé, doncs amb aquesta adreça nosaltres eh, els recordem eh, que aquesta xerrada forma part d'aquest cicle de conferències que organitza l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut i que demà porta per títol Parlar de la mort per a viure i morir millor. Eh, doctora, alguna cosa en... no res, en poc més d'un minut que vulgui afegir? Sí, no, doncs animar-nos a escoltar. Parlarem de tot això i més i si hi ha gent que té dubtes
1: o comentaris estarà obert per poder respondre-hi.
0: Moltíssimes gràcies, en aquest cas, a Montse Esquerda. Ella és pediatra, directora de l'Institut Borja de Bioètica i presidenta de la Comissió de d'Edenteologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i avui ens ha avançat alguns dels temes que demà tractarà en aquesta xerrada sobre la mort. Moltíssimes gràcies i fins, fins la pròxima. A vosaltres. Espai ofert per l'Acadèmia en Ciències Mèdiques i de la Salut Terres de l'Ebre.